0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década, hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco Deledone y esto es el fin de la era Merkel.
1: So will ich mit euch in diese Wahlen gehen. Bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet und darauf können Sie sich verlassen.
0: Bueno, a quien estamos escuchando aquí es a Armin Laschet, lo acaba de decir. Él ganó la elección y en su discurso está contando una historia interesante.
1: Seine Erkennungsmarke als Glücksbringer mitgegeben.
0: Él habla de una Eckenungsmache. En alemán eso significa una chapa de identificación. ¿Vieron como la que usan los soldados? En este caso la que usan los mineros. Es la de su papá. Él era minero en el Rubakewitt, una zona de carbonífera. Y es un elemento muy importante porque esa chapa se colgaba siempre en un lugar y si se veía que no estaba, significaba que ese colega tampoco estaba. Que estaba en la mina, tal vez perdido, tal vez lastimado. Se había había que ir a buscarlo. Esto, esta chapa que muestra Amin Lajet es un signo de confianza. Es la base del mensaje que está dando en este discurso. Un discurso, una, 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 una forma que tuvo para expresar el mensaje más importante, que era, tenemos que volver a tenernos confianza. Él dice que esa confianza es fundamental. Esa confianza es tal vez la pregunta más importante no solamente de esa elección interna, sino de la democracia. Y así se convirtió en el nuevo presidente de la Unión Demócrata Cristiana. De alguna manera es el sucesor de Merkel en ese puesto, aunque hubo alguien en el medio. Y la pregunta es, ¿será el canciller de Alemania? Hola Raúl. ¿Qué tal Franco? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos qué opinas? ¿Está es... hecho para ese puesto Amin Lajet?
1: Eh, esta historia de la chapa es buenísima. El otro día en, el, en la retransmisión que hicimos en el Twitch no nos dimos del todo cuenta de lo que estaba diciendo, porque, claro, estábamos emocionados con los cientos de, de, de seguidores que nos estaban viendo, pero es, es, es buenísima ¿no? la, la historia. O sea, el, o sea, es el valor más importante para los mineros ¿no? y el valor más importante para la democracia. ¿no? Es los orígenes, su familia, lo que representa todo. O sea, fue el único que de verdad hizo algo diferente en, en los discursos y, bueno, eh, no creo que cambiase muchos votos, porque mucha gente lo tendría ya decidido, pero sí que, que fue interesante porque se habló mucho de ello también luego en, uh -huh. en redes sociales. Pero bueno, dices que se si está... Eh capacitado para ese puesto bueno yo, yo ya te dije en el, en, el, en el Twitch del sábado pasado en el tweet ya no sé cómo se llama que me la juego por el ministro de salud y en Span pero vamos a pero bueno vamos a mejor a concentrarnos en Armin Lasset uh -huh. y el objetivo de hoy es que me convenzas o que nos o que me convenza yo mismo de que puede ser eh, Armin Lasset un candidato a canciller competitivo ¿no? entonces pues quién quién es saber quién qué piensa cómo llegó ahí ¿Y qué sería Alemania, Europa, el mundo si él fuese el próximo canciller de Alemania? ¿no?
0: Bueno, si querés, ¿no querés poner más preguntas? Digo, porque así dura el podcast hasta el lunes que viene, más o menos. Bueno,
1: tampoco son tantas preguntas. Son unas preguntas importantes porque es cierto que en el mundo hispanohablante se conoce muy poco sobre este señor. Uh -huh. eh, esa, con esa imagen, ¿no? Cuando en el Congreso se sale del atril y se apoya como si tuviese un que le faltaba la cerveza. Y se le ve como un hombre campechano, digamos... Uh -huh. Pero empecemos ¿no? por lo que mencionaste en la apertura, no ¿de dónde viene? ¿Cuáles son los orígenes de Amin Laschet?
0: Claro, ¿no? yo, tengo, yo tengo una pregunta fácil para hacerte, como para empezar tranqui, ¿te parece? Uh -huh. Venga, va. Amin Laschet, ¿es sí. un político de izquierdas? Joder, buena pregunta. En <risa> fin, se, ¿en
1: serio? ¿Esta es fácil? Bueno, lo decís por... Por venir de familia de mineros, ¿no? Eh, claro. Bueno, bueno, está bien no, no simplificar No, con pero esto. se lo ha dicho,
0: ¿no? Que es como, como alguien que tiene una agenda un poco, un poco más cercana a la socialdemocracia, ¿no? Según lo que, lo que estuvimos investigando.
1: Bueno, sí, es cierto. Pero bueno, no, no es un político de izquierdas como pensamos cuando nos imaginamos un político de izquierdas. No pensamos en Armin Lasset, ¿no? Claro. claro. Eh, pero bueno, es verdad que bueno, él es de la CDU, ¿no? Para empezar. Uh -huh. Eh, empezó a nivel comunal, municipal, en Agen, que es la ciudad preferida de Car del Grosse, que dicen algunos. ¿no? En el 94, eh, en el año 94, ganó el mandato directo para diputado, luego lo pierde cuatro años después. Eh, eso quiere decir que desde el inicio aprende que en política se gana y se pierde, ¿no? Esto es muy importante. Es fue importante, también ¿no? Sí, fue también eurodiputado entre 99 y 2005, así que casi coincido con él en el Parlamento Europeo en esos dos años y medio que <risa> trabajé ahí. Yo no era eurodiputado, pero bueno, trabajé para uno. Eh, luego fue ministro en el gobierno de nord No, tendría que empezar a aprender a decir bien esto, ¿no? Nord-Rhein-Westfalen. Nord nord westfalen Son tres palabras. Nord-Rhein-Westfalen. Claro. Mejor, ¿no? Muy es, bien. Es, es, es. La clave es separar las palabras. Nord-Rhein-Westfalen. Bueno, tenía ese, ese ministerio un nombre peculiar. Un ministerio, eh, los que están escuchando en España, es como una consejería en un gobierno autonómico, ¿no? En este caso. Ministerio para generaciones familia, mujeres e integración. faltado
0: generaciones? Le ha faltado, le, le ha faltado
1: mujeres, integración y que naipes. Le ha faltado... <risa> eh, o sea, generaciones, bueno, no sé. Es raro.
0: Pero escucha, eh, me pareció interesante esto del final, ¿no? Porque también uh -huh. eh, creo que lo marca bastante, ¿no? Eh, uh -huh. a, al perfil político, quiero decir, eh, uh -huh. esta cuestión de la emigración En este caso, sí. integración, ¿no? Eh, en Alemania uh -huh. muchas veces se confunden, se mezclan, se usan como sinónimo las palabras. Sí. Eh, integración e inmigración. Pero en este caso, digamos que Lachet eh, el tema migratorio es un elemento bastante relevante en su historia.
1: Sí, sí, bueno, él construyó una política en torno a eso, en relación a, a la educación y promoción de oportunidades, y él decía, eh, entonces, Alemania necesita inmigración. Eh, bueno, él, él decía eso, era el, obviamente <coughs> era el, el ministro de ese, de ese tema, y uno, eh, uno en política también le pasan algunas cosas, que puede cambiar de, de opinión o puede hacerse más sensible uh -huh. en función de los temas que sobre los que trabajas. Si tú trabajas en el Ministerio para Jóvenes, pues acabas conociendo mejor la realidad de los jóvenes y acabas siendo un defensor de ellos. Y si trabajas en el Ministerio que trata de, de favorecer la integración de migrantes, pues conoces las realidades, ¿no? Conoces claro. a las personas migrantes que vienen. Y él decía en una entrevista, dijo, tenemos que hacer más posible el ascenso social a través de la educación, ¿no? La educación es fundamental para que las personas pero,
0: migrantes que vengan aquí ascendan. Pero para, para, para. Yo, tal vez, sé muy poco de socialdemocracia, pero ¿eso es un postulado socialdemócrata o, o, o estoy confundido? No,
1: no, sí, es un postulado socialdemócrata, pero lo dice Lasset de la CDU, ¿no? Eh, pero... Es decir, que
0: un, un paréntesis acá. ¿Te acuerdas que uh -huh. hablábamos de, de la dificultad de reemplazar a Merkel en términos de ocupar uh -huh. el centro de la agenda, ¿no? Sí. Eh, con temas de centro, justamente. Uh -huh. Uh -huh. Pareciera como que Lasset eh, lo viene haciendo hace bastante, lo que pasa es que nadie se había enterado fuera de Nordheim-Westfalen. Claro, ese es el tema. Hablábamos de que si ganaba
1: Merch eh, había el peligro de que votantes que Merkel había conseguido o incorporado a, a la CDU en los últimos años, por ejemplo, mujeres o personas con historia migratoria, los perdieran. Pero bueno, con Lasset podrían mantenerlos, ¿no? Sobre todo el tema de las personas con, con historia migratoria, porque él tiene, puede presumir de que ya conoce ese tema, de que lo ha tratado, y que sus postulados, digamos, son más cercanos a unos postulados de la socialdemocracia o eh, ideas y mensajes... Que personas con historia migratoria como nosotros podemos ver que
0: son positivas, ¿no? Entonces, Lachet, decime por qué no se pasó a la socialdemocracia. son un amigo? ¿Qué? Bueno, eh, Lachet criticó fuertemente a un, a un socialdemócrata. Ah, sí, a un, bueno, debe haber criticado a varios, pero seguramente criticó a, a Gerhard Schröder, ¿no? Que era el canciller. No, no, a
1: Schröder no, no fue a Schröder. A
0: Steinbrück, que era minister, ministro de Economía.
1: No, no, tampoco a Steinbrück, fue a Sarracin, o sarrafín como ah, se diga. A Chilo Tilo Sarrazin, el del libro Deutschland schafft sich ab. Eh, como que Deutschland se disuelve, ¿no? Algo así. Sí, o sea.
0: sí como se auto deshace ¿no? Algo así. Sí,
1: sí, sí. Eh, él lo criticó, eh, bueno, en ese libro eh, Tilo sarracín habla de, de que la influencia de, de, los, de los migrantes en Alemania, sus, digamos, en su opinión, los valores diferentes que traen, eh, sus tradiciones, etcétera, van a acabar disolviendo Alemania. Bueno, ese, ese libro, sarracín recordemos que era un político del SPD, ese libro de Sarrazin le costó al SPD empezar a perder sobre todo el voto de los ciudadanos turcos en, sí. en Alemania, ¿no? Y él, eh, bueno, pues eh, Lasset lo, lo criticó, ¿no? Igual que lo criticaron muchas otras personas, ¿no? Claro, o sea, es que interesante
0: es un... porque él, él plantea, eh, a mí me gustó su, digamos, lo que dijo al respecto, ¿no? Él dijo, uh -huh. eh, lo que muestra Sarracín al fin y al cabo, más allá uh -huh. de cuestiones racistas, etcétera, lo que muestra... Uh -huh es que necesitamos mejorar nuestra política de integración, ¿no? claro. porque claramente si esos déficits que, que él menciona eh, mm. existen como tales, bueno, trabajemos en, en, que, en que eso sea de alguna de alguna manera eh, mm. recuperado a través de políticas públicas, ¿no? como una visión crítica, pero a la vez constructiva. Sí, sí, él, él tomó las declaraciones o
1: los argumentos de Desarrecín, les dio la vuelta... Y lo, y lo, lo situó como un como una consecuencia de que no estaban haciendo bien las cosas en Alemania con el tema de la integración. ¿no? Pero bueno, ya vemos que con este tema. Eh, Lasset pues está bien entrenado y sabe de qué habla, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de, de sus logros, de. de las elecciones. Claro. ¿no? Eh,
0: Vamos a, vamos a volver a la, a la línea temporal que veníamos planteando. Nos habíamos uh -huh. quedado en el 2005, si no recuerdo mal. Uh -huh. eh, y, y resulta que, que bueno, en el dos, entre 2005 y 2010 hay ministro, etc. Y en el 2010 en particular pasa algo interesante. Y es que él quiere ser el jefe de la, de la CDU, de la, de la Unión Demócrata Cristiana, en norrhein westfalen eh, Y se enfrenta a un personaje conocido. Justamente okay. uno de los tres... Eh, que estuvieron formando parte del trío que quería ser jefe de, de la CDU la semana pasada uh -huh. y se llama Norbert Röttgen ¿no? que es este tercero en discordia que, que muchos no lo tenían en cuenta a la hora de nombrar favoritos. Y en uh -huh. ese momento eh, el resultado fue justamente que el que perdió fue Amin Lajet. Una vez más, como decías hace un rato, Amin Laschet eh, sabe lo que es ganar en política, liderar, y sabe también lo que es perder y tener que acompañar, ¿no? como se dice usualmente. Sí. Y eso es un valor importante, ¿no?
1: Uh -huh. Hombre, él conoce bien los hijos de la política, lleva mucho tiempo, ha estado en diferentes ámbitos, y ahí sabe esperar también, y claro, espera que Rodgen se pega a un batacazo electoral, Merkel lo echa, eh, sí. y entonces eh, llega Laschet, ¿no? Porque Rodger renuncia y Laschet claro. se convierte en el jefe de la oposición y ahí le, local su... no o regional que fue sí, la oposición regional.
0: ahí en, en Norembesfalen, eh, ahí estaba Hannelore Kraft que era, no sé si tenés dos palabras para ella para explicarla, pero digamos como la, la figura en ese momento de la socialdemocracia, algunos decían que ella tenía que haber sido la candidata a canciller 2017, ella dijo uh -huh. no, no es mi momento, tampoco sé cuándo iba a ser su momento porque tampoco era que era muy joven yeah. eh, pero bueno eso sí eso fue que un... tenía,
1: sí, es una una espina clavada que tengo yo con la Sociedad porque yo era muy, muy fan de Hanelore Kraft, muy fan. Recuerdo, mira, me la has mencionado, casi se me había olvidado. Fíjate cómo somos de, de injustos, ¿no? Porque nos habíamos olvidado de una persona que era la referente, digamos, a nivel de, de estructuras regionales y de gobiernos regionales del SPD, y obviamente se habló de que ella tenía que ser eh, la, la, la candidata del, del SPD uh -huh. a canciller, eh, yo creo que ella decía que no era su momento, pero lo que quería eh, decir era que no quería competir con Merkel porque iba a perder, ¿no? O sea, básicamente.
0: Claro, claro, un poco de falta de confianza, pero tal vez hubiese, bueno, esto es absolutamente contrafáctico, pero tal sí. vez hubiese hecho un mejor papel que... Desde luego. Que Martin Schulz, ¿no? Que, que nuestro amigo, eh, llegó el efecto Schulz, eh,
1: aquel que algunos nos creímos en su momento. A ver, para el que eh, no tiene ni
0: idea, año 2017, últimas uh -huh. elecciones federales. Uh -huh. Martin Schulz... He nombrado candidato de la socialdemocracia ya por febrero, si no me equivoco, de 2017. Uh -huh. La socialdemocracia venía en veintipico por ciento, números que ahora sueñan con esos números. Pero bueno, en ese momento eran, eran malos, eran números malos, 20, uh -huh. 23, 24. Martin Schulz pasa a estar al en 33 por ciento de intención de voto en semanas, incluso uh -huh. en alguna encuesta supera a Merkel, algo que no pasó en, nunca, sí. prácticamente. Ahí soñamos, ahí soñamos. Claro, y le llamaban Efecto Schultz, ¿no? Y digamos, mucha sí. gente dijo, bueno, listo, gana Schultz, ya está, esto se termina. Un, y Merkel dijo, bueno, cuidadito porque yo soy Merkel. Y uh -huh. efectivamente lo que pasó es que ese Efecto Schultz se fue desinflando uh -huh. eh, y Angela Merkel terminó ganando la elección. De hecho, sacó eh, un resultado que no fue el mejor, pero claramente muy, muy por encima de la socialdemocracia. Eh, y ahí, bueno... Eh, el efecto Schulz desaparece y la, la socialdemocracia sí. entra en la crisis que tiene ahora. Y uh -huh. una de las razones, esto, esto también es un poco difícil de determinar, pero algunos analistas dicen que la campaña en la que Hannelore lore Kraft eh, pierde con Armin Laschet en ese 2017, en la elección regional, uh -huh. es la campaña que, eh, de alguna manera, le da el golpe de gracia a Martin Schulz Porque Hannelore Kraft en esa campaña dijo... Yo quiero estar sola en, la, en el escenario, no quiero que se me pegue nadie y, y quiero que Martin Schulz haga una pausa con su campaña electoral federal. ¿no? Y uh -huh. entonces la, lo, lo manda a callar, de alguna manera. Ahí, ahí se ve quién mandaba más, parece. Sí, sí, sí. Y claro, el tipo, imagínate, una persona que quiere ser canciller, que en una elección que es de las más importantes, porque vota un montón de gente en, en ese... En 20 ese millones de habitantes, federal, desaparece. Era como sí. si,
1: bueno, se tomó vacaciones. Eso pasa a veces. Yo eso lo he visto, he vivido muchas campañas electorales. En función de si el... Yo lo he visto incluso en España. Recuerdo cuando estaba en las horas bajas ya el presidente Rodríguez Zapatero. Eh, los eh, líderes regionales y locales no lo querían en sus mítines. Porque ya estaba... Y bueno, me parece súper injusto y terrible. Eh, es verdad que electoralmente es así y funciona y bueno a pero sabes Krabble que lo dijo... raro
0: perdón que te interrumpa porque ese ejemplo que vos mm. decís es interesante el de España pero acá mm. eh, eh, Martin Schulz era un mm. candidato que estaba muy bien posicionado con buena intención de voto con sí, buena eso imagen
2: es eso es cierto era, es
0: raro que no te quieras pegar a alguien que viene bien mm. creo que ahí había más de no sé. bueno no se
1: lleva, no se llevarían bien entre ellos también puede ser Jennifer eh, Craft era una persona también muy especial no eh, quiero decir también se lo tenía bastante creído porque había tenido muy buenos resultados y bueno, tuvo aquel, aquella historia que le, le rechazaron los presupuestos, luego convocó elecciones al poco y ganó con mayoría absoluta. ¿no? Bueno, pues eso. Pero sí, es verdad que eso era, fue raro. Pero bueno, vamos a... Bueno, no estamos yendo, de tema, no estamos yendo sí, yo, de tema. Sí, vamos a laset Vamos a, pues vamos vamos a, a
0: Amin Laset el hombre, uh -huh. el hombre que, que de alguna manera el, tuvo el logro político más relevante de, de este año, ¿no? se podría decir. Pero escuchemos lo que pasaba hace, hace no mucho tiempo. En noviembre... De 2018. A ver si reconocen la voz.
2: Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bueno, acá
0: tenemos a Angela Merkel. Franco te voy, a decir una, te voy a decir una cosa, Franco. Decime.
1: Me están funcionando las clases de alemán, ¿eh? es impresionante. Puedo estar <risas> mirando el póster de Pikachu que tengo aquí en la habitación de los niños y a la vez entender lo perfecto que dice Merkel. Bueno, también habla súper clara, ¿no? Y uh -huh. ya lo habíamos escuchado más veces. Igual es que habíamos escuchado este audio si no lo sabemos de memoria.
0: Claro. No, bueno, acá para el que no lo escuchó está diciendo primero que no va a ser candidata para la CDU, que es uh -huh. lo que anunció en noviembre de 2018 y también uh -huh. anunció que eh, cuando se termine este periodo de gobierno en 2021 ella no iba a ser de vuelta canciller, no iba a ser candidata. Y entonces ahí es cuando se lanzan todos a uh -huh. ver quién va a ser su sucesor. En ese momento también había tres. Eh, uh -huh. Jens Spahn, el ministro de Salud, Annegret Kram karrenbauer que era la secretaria general del partido y que en ese momento ganó la elección, y un viejo conocido, Friedrich Merz, que en ese momento iba por su segunda derrota ¿no? histórica para ser presidente uh -huh. del partido. Um, y en ese momento, yo me acuerdo, te, me acuerdo también que lo charlamos, cuando no hacíamos el podcast, pero hacíamos algo bastante parecido, por WhatsApp, sí. etc. Uh -huh. Y era que, que Laschet, de alguna manera, se ponía en ese lugar del político que está por encima, viste, como una especie de de padrino que ordena a los primos que se pelean, ¿no? Y, mm. y él tenía un poco ese aura de, del político relevante que después eh, hace que, que lo llamen a él, ¿no? Y no que él se tenga uh -huh. que postular. A menos eso uh -huh. se veía en 2018,
1: 2019. Sí, ¿no te recuerda Lázaro un poco algún gobernador peronista, de estos con mucho caché en el partido, que, no, no sé, es un poco eso, ¿no? Algún gobernador de provincia. En fin, puede ser...
0: A a ese comentario recuerda.
1: a alguno le puede caer muy bien, a otros muy mal. Depende. Ah, bueno, bueno. A mí me recuerda a algún presidente autonómico de, del PSOE, estos varones ¿no? que actuaban siempre, tenían más poder casi que la dirección federal sí. y, y hacían también de árbitro y condicionaban algunas cosas. ¿no? Pero bueno, eh, Lasset hizo de árbitro
0: entonces y bueno, ahora
1: es el... el
0: bueno, es Creo que, el, que lo que el, marcó en ese momento, más que nada, porque después la situación cambió un poco o bastante, pero sí que uh -huh. en ese momento a mí me dio la impresión... Él dice que no, pero quiere. Él quiere ser el canciller de Alemania, claramente. Uh -huh. Era mi, mi visión en ese momento. Eh, y después, bueno, lo que pasó es que llegó la pandemia, ¿no?
1: Claro. Sí, la pandemia y los problemas de popularidad también. Lasset, eh, bueno, gobierna el estado más eh, con más población de Alemania, que son 20 millones ¿no? de habitantes que han tenido, uh -huh. obviamente, como el resto, muchos problemas de, con la pandemia y ha estado ahí, ha, ha tenido declaraciones también a veces desafortunadas, en fin, es sí. un político que habla, la verdad es que lo que me pareció, y luego esta, el día de, de su elección estuve viendo varios entrevistas que le hicieron, y me cayó bastante bien en, en el sentido de que habla muy claro, que no parece que se tenga los mensajes súper aprendidos de casa, y que lo trabaje con 200 asesores, de hecho hay una cosa muy curiosa para los que son enfermos de Twitter y piensan que Twitter es lo más, no tuiteó un solo tweet durante todo el Congreso. O sea, mm. no, mientras sus eh, contrincantes ponía a su equipo de Twitter o su equipo de redes sociales un montón de tweets, gifs, memes, etc., él eh, cerró el móvil, nadie tenía acceso a su Twitter y no tuiteó nunca. Me ¿no? parece una persona que, que va y... Hubo una entrevista en, en, la televisión alemana, en la televisión pública alemana que los periodistas eran bastante incisivos, como suele ser habitual, sí. y él hasta se cabreaba a veces, ¿no? Eh, que es algo que los políticos no deben hacer ¿no? Delante de, en, en los medios, ¿no? Porque uh -huh. es un poco extraño cabrearse porque tú lo estás viendo en tu sofá de, de tu casa y no está bien que un señor cabreado te diga cosas, ¿no? Pero él <risas> se, se cabreaba porque se, le preguntaban por Merch un montón de veces y me parece... Un político de estos, de, 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 digamos, de raza, ¿no? De estos que ha aprendido desde, desde abajo y que no se calla tampoco lo que piensa. Y con la pandemia pues tampoco le pasaba eso y a veces decía algunas cosas que bueno que, que hicieron que bajara su popularidad. Y obviamente el, el tema de la pandemia es una montaña rusa, ¿no? Ha habido muchos claro. dirigentes que han subido y bajado, etcétera Excepto Merkel y Spahn, que siempre han estado ahí arriba. Eh, lo hemos visto en muchos países, ¿no? Y, y por eso mucha gente eh, o pensaba que no iba a ganar la elección interna. Mucha gente, salvo... Hay una persona que, que está concretamente en este podcast que, que decía que iba a ganar, pero bueno, ese es motivo de otro debate.
0: <risa> eh, Raúl, pero digamos, pasando un poco el tema de, en general uh -huh. de, lo, de la pandemia y de su pasado, vamos a, a, lo, sí. a la actualidad, ¿no? Porque sí. he leído en varios análisis, no en varios en varios medios, que ya uh -huh. se empieza a plantear, bueno, ahora es una carrera de caballos, a ver quién va a ser el, canciller, el, perdón, el candidato a canciller de la CDU, o mejor uh -huh. dicho, de la Unión. Sí, y el competidor bien. más importante que todos le ponen al lado es el señor Marco Sura, el presidente, claro. eh, ministro presidente o ministro presidente de, de Baviera, uh -huh. en land uh -huh. donde vivo, eh, uh -huh. que tiene muy buena imagen, que de alguna manera, bueno, como, como hacen todos los líderes de la CSU, el Partido Bávaro Regional, eh, de alguna manera compite ¿no? con el resto de Alemania, sí. con la CDU uh -huh. también…
1: Yo, yo, la verdad es que descartaría ¿eh? lo de Söder ya, eh, igual es muy aventurado decirlo ya, ya lo descarté en su momento el día del, del Congreso, dije que el gran peor de, perdedor del Congreso era Felix Merch, pero también Marcus Söder porque Musk, Marcus Söder era el candidato de la excepcionalidad, ¿no? Del que, de que hubiera ganado Friedrich Merz eh, la elección interna uh -huh. y las encuestas hubieran empezado a reflejar la pérdida del voto moderado y la CDU del 37 hubiera pasado debajo del 30 y hubieran dicho, bueno, con este candidato no podemos ir. Claro. Pero Armin Laschet es la continuidad de Merkel, eh, representa... a ver obviamente tan lejos, no como varias galaxias ¿no? de, de lejanía entre él y Merkel, pero representa digamos una forma de hacer política tranquila y abierta y más o menos moderada como la que representa Merkel, no es nada, nada que ver con Merch, y creo que Söder yo lo, lo descartaría, aunque vaya el primero en, la, en las preferencias, porque primero está el asset que es el es el presidente y tiene todo el derecho a, a optar a ser canciller, porque solo en dos ocasiones no ha sido así, ¿no? Y segundo, tienen la, la baza de Jan Spahn, que bueno, ahora la pandemia en Alemania está desatada, pero dentro de unos meses, pues si todo va como está previsto, estaremos vacunados el 60% de la población, habremos controlado el, el virus y podrá poner en valor todo lo que hizo en la lucha contra la, la pandemia y será un activo muy importante del partido. Entonces, para mí... No hay situación de excepcionalidad, salvo que de repente empiecen a preguntar por Lasset y veamos que no da la taña. Mm. Pero yo creo que podríamos empezar a descartar a, a Söder, aunque las encuestas digan que entre los votantes o simpatizantes de la CDU sería el más valorado. porque al
0: Claro, final, los déjame partidos, ahí o meter sí. un, un paréntesis mm. simplemente para ubicar a los que están escuchando. Eh, Lasset tenía antes de esta elección eh, mm -hmm. 27 puntos. Eh, a la hora de responder a la pregunta si él sería un buen candidato a canciller, uh -huh. y Marcus Sura tenía 55. 55 a 27, ¿no? Ganaba casi sí. por el doble. Ahora, uh -huh. apenas seis días después, no pasó ni una semana eh, de la elección, uh -huh. eh, y Laschet ya subió siete puntos, está en 34.
1: Claro. Es efecto congreso, eso. eso está más estudiado en la academia. O sea, siempre que hay un congreso de un partido, o un candidato es elegido, o que se decide una elección, de la designación de un candidato siempre sube. O sea, si no sube, es que ya se, se retire. Entonces, bueno, eh, es normal que pase eso. Uh -huh. Siete igual es mucho. Siete puntos suelen ser cuatro, cinco puntos, ¿no? Lo que está más o menos. Pero, ¿Soder bajó o quedó... El, está en el... Soder la... bajó un punto, 54. Ah, un punto. Bueno, va. va bueno porque habrá porque por mí porque pienso que es el perdedor del congreso claro <risa> 1% claro, eso, de, la, es de, de de los alemanes sí.
0: escuchó a Raúl y dijo no va sí, eso es, eso es. No, no está bien siete, más este sapo.
1: siete <risa> puntos está bien y la SED tiene la oportunidad no sé por ejemplo una pregunta es qué va a hacer va a seguir siendo ministro presidente de de, eh, de Nordrhein-Westfalen Nord o va a dejarlo para centrarse en la política federal porque eso es una pregunta importante Quiere decir ¿tiene tiempo para gestionar la pandemia en el estado federal más grande de Alemania y a la vez trabajar en, en, la, en, el, en el tema electoral? esa hubiese
0: sido una, una gran pregunta para, para esas, ese, ese talk show que mencionabas antes que aclaro, para el que lo quiera escuchar si sabe alemán, es muy interesante dura creo que 15 minutos nada más o 20, está en, en ZDF entran a ZDF.DE y ahí buscan eh, el programa que se llama Vazdun, ¿no? Eh, digamos, ese hora, es el no? título, Vazdun. Y ahí van a, van a encontrarlo, creo que está todavía disponible y es abierto. Mm. O si no, lo buscan sí. en YouTube también. Eh, mm. Y ahí pueden escuchar, escuchar esa entrevista. Es espectacular la entrevista porque los periodistas son muy buenos y él también
1: lo hace bien. Yo le hubiera hecho esa pregunta, usted va a dimitir. Bueno, ya se está hablando de quién podría ser su sucesor ahí en el, en el, en el estado donde es presidente. Pero bueno, eh, yo creo que él va a defender su, su competencia y su legitimidad obvia para ser candidato a canciller. Y en Spahn, después de cabrear a todo el mundo en esa aparición en el Congreso pidiendo el voto para Lasset, pues ahora está un poco tocado, pero bueno, no sé, yo no lo descartaría. Uh -huh. Pero sí creo que Söder podemos dejarlo que se siga quedando en, en Maviera y que lo podáis disfrutar los, los bávaros en toda su dimensión.
0: A ver, y vamos al vamos a a último bloque, digamos, de, de, este, uh -huh. de este perfil o de esta, de esta construcción que estamos haciendo alrededor de quién es Amin Lachet. Miremos uh -huh. para adelante, ¿no? Escenario sí. posible: Amin Lachet resulta que eh, es candidato a canciller, después canciller, ¿no? ¿Qué, qué escenario uh -huh. podemos esperar? Por ejemplo, si él fuera el candidato a canciller, termina, nos imaginamos seguramente la CDU ganando, según lo que dicen las encuestas. Sí. ¿Cuál serían la, las posibles coaliciones que, que si fuera la elección, bueno, en unos días tendríamos, digamos, frente a... ahí en discusión, no? Pues tendríamos la de siempre, la gran, gran coalición, otra gran coalición. ¿Cuánta sería? La cuarta ya. Sería y la cuarta, sería ¿no? la de los 60 más las tres de Merkel, sería la quinta. La quinta, más. O la Kiwi Coalición. O sea, Gran Coalición, para el que no sabe, es la coalición, se le dice Gran Coalición porque es la coalición entre los grandes partidos. Que ahora, sí. bueno, habría que ver bueno, si son grandes. <risa> claro, pero claro. digamos la Socialdemocracia y la Unión Demócrata Cristiana. Ahora
1: la Gran Coalición sería eh, CDU con los verdes, porque serían los dos partidos más votados, pero sí es Exactamente, verdad
0: que él, y esa sería la segunda, ¿no? La Kiwi, la, ¿qué es Kiwi? La kiw.
1: Kiwi, porque es verde por dentro. Y negro por. No, al revés, verde por. No sé, ¿por qué se llama? No, kiwi? el kiwi es marrón, o
0: sea, ya <risa> empezaste kiwi. mal.
1: Pero adentro del kiwi
0: <risa> es kiwi. verde con puntito negro.
1: Hace que no veo un kiwi, madre mía, están carísimos en Alemania, no los puedo comprar, franco.
0: Bueno, un kiwi, a ver, eh, para explicarlo mejor, porque esto ya se fue al demonio. El, el, cada partido en Alemania tiene un color, y digamos, mm. propio, con el mm. cual se lo identifica directamente. La socialdemocracia es el rojo, los liberales mm. el amarillo. En el caso de la Unión Demócrata Cristiana es el negro y en el caso de los verdes es el naranja, no, mentira, es el verde también obviamente, uh -huh. entonces eh, de la combinación de ambos sería la próxima coalición sí. dan los números, dan los uh -huh. números porque los verdes claro. están en 20% y si se sostiene eh, la CDU donde está, está en 30 y pico, dan los números uh -huh. para que tenga mayoría en la en el Bundestag. Uh -huh. y uh -huh. eso significaría que por primera vez a nivel federal eh, se da este, este, bueno, esta coalición.
1: Bueno, pero él gobierna con los liberales en, en su estado uh -huh. ¿eh? es, sí. eh, Negro-amarillo, no sé cómo se llama esa Sí, amarillo, no, esa no tiene,
0: no tiene así un nombre raro, pero sí, es negro-amarillo Sí, pero bueno,
1: eh, entonces bueno, él en principio aunque no parece que se lleve mal con los verdes con quien, ya lo dijo en, en la entrevista esa, con quien se entiende muy bien, es con, es con los liberales, ¿no? Claro, pero los liberales
0: están en 5% Claro, es
1: posible que ni entren, ¿no? O sea, uh -huh. podría ser que ni entrasen al, al Bundestag que ya, ya ocurrió ¿no? Pero bueno, sí,
0: no sé sí. Es en interesante fin. mirar un poquito volviendo al, al pasado de Laschet mm -hmm. eh, Te voy a decir otra cosa rara. Hablábamos de kiwi, qué sé yo. Te voy a decir mm -hmm. otra cosa rara de la política alemana. A ver. La Pizza Connection. ¿Sabes pizza qué es connection. Pizza Connection?
1: No sé, yo ayer pedí una pizza de salami, pero no El, sé La pizza,
0: pizza Connection es un enclave que se ah. dio, en los, empezó en los años 90 entre algunos representantes de la CDU y algunos representantes del Partido Verde, del ala más moderada del Partido Verde, que en los 90 todavía.
1: De los no realos. era el partido
0: que es ahora, es un era un partido muy, muy pequeño. Entonces uh -huh. se, se juntaban para ver, explorar zonas, lugares, cosas que en las que puedan trabajar en conjunto, más que nada a nivel parlamentario. No, uh -huh. no, no se hablaba de gobierno, mucho menos, pero y se empezaban a establecer relaciones. no Y, y adivina quién estaba sentado en la mesa? El eh, Asset. Claro, Lasset. ¿Y justamente. estaba Fischer
1: también? Dioska no, Fischer, creo ¿o que no, no, no estoy
0: seguro. Habría que mirarlo. Y, pero y comían pizza. No, él, claro, era, se vegana. encontraba en una pizzería.
1: Por eso Comían pizza, en pizza bueno. vegana, entiendo. No comerían con, <risa>
0: con salami, ¿no? O con, claro,
1: sí, sí. O con prosciutto.
0: Es no decir, sé si en esa época estaban los veganos. Vegetarianos, bueno, seguro.
1: Franco, tenemos hoy un invitado especial, ¿no? A pesar de que no está aquí con nosotros, estado, eh, no sé. Tenemos un, un experto que, que nos va a hablar de un tema muy interesante, que es qué pasaría ¿no? con, para Europa o las relaciones internacionales si Lasset fuera canciller. ¿no? Esto Dale. es un tema que al doctor
0: Fausto le interesa mucho y a nosotros también. ¿no? Bueno, vamos a escucharlo y después te contamos quién es. Dale.
2: Bueno, todavía no sabemos eh, lo que va a pasar con Armin Laschet, ¿no? pero en el supuesto caso de que Armin Laschet eh, eh, consiga ser el candidato de la CDU y de la CSU para la cancillería, y que, y que gane las elecciones y que se convierta en el, en el, en el próximo canciller de Alemania creo que bueno, es un candidato del centro para, para un país eh, en el centro ¿no? y un país que además pues, eh, se siente cómoda, eh, Alemania se siente cómoda en el centro y, y eso quiere decir que eh, pues no vamos a tener una Alemania que quiera liderar eh, como muchos piden el proyecto europeo será todavía una alemania pues como se ha visto en la época de merkel que va a buscar consensos que va a, a ver que, que los intereses de los pequeños países del este de los países que están en el euro y fuera del euro los del norte los del sur pues se vean representados intentará buscar esos esos consensos mantener a los 20, a los 27 unidos eh, eh, y, bueno, pues eh, no será tan ambiciosa ni, ni, ni tan extrema o tan, tan dura eh, en mucha de la política exterior, no tanto eh, en la política europea, como digo, pero también incluso pues, en sus relaciones con Rusia, en sus relaciones con China, eh, no creo que una Alemania del Asset, pues... Eh, eh, intente pues, medidas drásticas frente a, frente a Rusia o China pero sí que intentará pues eh, llevarse lo mejor posible con Estados Unidos que sigue siendo el, el socio prioritario eh, mirar a, a Washington, cooperar con Washington eh, y trabajar con Francia en, en una mayor autonomía eh, de, de la Unión Europea eh, en pues, la rivalidad geopolítica que Estados Unidos tiene, tiene con China. Pero, pero eso, no yo creo que se resume en un, un, un candidato de centro, eh, porque está en, la, en, en, la, en el ala izquierda de, 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 del, del Partido Conservador Alemán, para un país en el centro que es una potencia reticente y va a seguir siendo una potencia reticente eh, y por lo tanto pues, eh, se va a mover eh, a pasos que para algunos son, son demasiado lentos pero para algunos pensamos que, mm -hmm. que, que Alemania pues eh, mejor que sea el motor y no el timón de, de la Unión Europea eh, y por lo tanto el timón tiene que ser un timón colectivo con Francia un, un papel importante, eh, la Comisión Europea y otros países eh, lógicamente los grandes eh, Italia, España, pero también Holanda y, lo dicho, también los países del Este, los pequeños, para que, que se, se sientan incluidos.
0: Bueno, eh, acabamos de escuchar a Miguel Otero Iglesias, que es investigador y analista del Instituto Elcano de España. Le agradecemos mucho, le mandamos un abrazo, muchas gracias por, por, esta, por este análisis. Él escribió varios libros, informes, etcétera, sobre política europea, el euro, bueno, una lista enorme, lo pueden buscar ahí en, el, en la web del Instituto Elcano, que es realinstitutoelcano.org. Uh -huh. eh, hay algunos textos sobre Alemania, incluso creo que hay hasta algunos en español, sobre las relaciones entre España y Alemania, por eso. Les recomiendo que visiten la web y busquen a Miguel Otero que, que seguramente van a encontrar cosas interesantes. Y hablando de eso, me pareció interesante lo que dijo Raúl sobre esta analogía ¿no? de timón me encantó o motor. Eso.
1: Me encantó eso, sí. Me encantó eso porque bueno, es un, el titular de su audio. ¿no? Eh, que Alemania sea el, el motor y no el timón. Uh -huh. ¿no? El, y bueno, la verdad es que está muy bien expresado. Y es, básicamente sería una línea, como dice, ¿no? continuista con, con lo que ha hecho Merkel eh, con algo que hemos aquí analizado con el doctor Fausto ¿no? El, la, la, la no querencia de Alemania a, digamos, eh, definir la política europea sino acompañarla o ser, digamos, tejer alianzas que es lo que ha tratado de hacer ¿no? y es más, eh, la han puesto a prueba en muchas ocasiones porque ha tenido que tener mucha paciencia con los países del este algunos eh, socios del Partido Popular Europeo como Orbán ¿no? uh -huh. y bueno, y, y me, me interesa también que, que el asset del otro día leí en La Vanguardia, un periódico español, eh, que hizo un viaje a, por, por América, por Latinoamérica, hace más de 30 años, wow. con el periodista Eusebio Val, que entonces era corresponsal de La Vanguardia en, en Alemania, uh -huh. y estuvieron en, en Honduras, en, en, diferentes, en diferentes países, Lopo, eh, Nicaragua, El Salvador, y está, es un artículo en La Vanguardia que, que recomendamos también a los oyentes, se llama Un viaje por América con el nuevo líder de la CDU, y este periodista dice... Lasset era el prototipo del joven alemán católico y conservador, pero flexible, muy renano y poco prusiano. Bueno, pues me parece un buen resumen, ¿no? Para terminar el podcast de hoy.
0: Sí, totalmente, coincido con vos. Eh, y bueno, eh, llegamos a, al final de este episodio. Si quieren, escuchar ese eh, perdón, si quieren leer ese artículo que mencionaba Raúl, está disponible, estuvo circulando por la web. Eh, lo, pueden, lo pueden buscar seguramente y, y leer porque es bastante interesante y bueno, cuenta una de las facetas de, de Amin Lajet que es el personaje a quien estuvimos hoy analizando, construyendo su perfil para que lo conozcamos todos un poco mejor. Uh -huh. eh, y una cosa más que quería preguntar, Raúl, uh -huh. eh, la semana pasada hicimos el Twitch. Eh, sí. No sé si te acordás porque pasan tantas cosas en tu vida que seguramente te olvidaste, no, pero no, no, hicimos un Twitch y fue muy exitoso, ¿no? Salió em bien. Emocionante. Además, no sé,
1: estuvimos dos horas hablando y había gente escuchándonos, dos horas hablando de la votación <risa> interna de un partido en Alemania. Y, claro. y había hispanohablantes de todos los lugares del mundo escuchando a los frikis nueve y media de la mañana de un sábado. ¿No tenéis otra cosa que hacer,
0: amigos? Pues no. sí claro
1: Hubo hasta eh, 102 bueno. personas conectadas, Franco, 102
2: Tendríamos que dejar de Twitch.
0: sorprendernos de esto. Evidentemente, Alemania importa cada sí, vez más eso a, es a todo no. el mundo habla hispana. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, está, es estamos haciendo un trabajo que, que vale la pena y que importa. Muy Así bien. que a los que nos escucharon y a los uh -huh. que no nos escucharon, pero que les llama esto la atención, eh, les queremos preguntar si, si nos dejan eh, tal vez sus comentarios, si tienen ganas de que hagamos más transmisiones de ese tipo en Twitch. Uh -huh. Por ejemplo, a, pronto va a haber un, un congreso del Partido Verde para decidir quién es el, el próximo Candidato a canciller de, es, de ellos, entonces tal vez les parece interesante. Así que bueno, si tienen algún comentario, nos escriben en Twitter. Eh, el de Raúl es eh, arroba Raúl Gilp, con B al final. ¿Qué, qué Twitter más difícil que tenés, Raúl? Yeah, eh, Raúl Gil B. Raúl no había... Gil B de, de Barcelona, ¿no? De... B de Benito, B de Benito, que es el apellido de mi madre. Respeto. Exactamente, un abrazo grande. Sí. Bueno, y, y el mío es F de Ledone. Y uh -huh. bueno, nos cuentan qué piensan, ¿no? Y y nos cuentan un poco si, si tienen ganas de seguir, de que sigamos con esta experiencia centennial para nosotros.
1: Maravilloso. Bueno, nada, es hora de despedirnos. Eh, nosotros nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Y recuerden, suscríbanse a Spotify, Apple Podcasts, dejen una buena valoración y cuídense mucho en estos tiempos de pandemia. El fin de ara Merkel es un podcast producido por Rombo Podcasts, si quieres saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesalemania.com o síguenos en Twitter.
0: Raúl. Dime, Franco. Dicen las malas lenguas que te hiciste hincha del Alcoyano. Ah, sí, verdad.
1: Ganó al Madrid. Más moral que el Alcoyano se dice en España. <risa> Chao, Raúl. Muy buenas. Chao.